0: Osana é o teu nome, ó Jesus, bendito, pastor amado da nossa alma, salvador, ó Deus, da nossa vida. Bendito seja o nome do teu filho, ó Pai, que foi morto, morto porque entregou a sua vida por nós, para que nós tenhamos então a sua vida, a vida eterna, a vida que ele nos dá. Bendito seja o nome do teu filho Jesus, que este louvor, ó Pai, suba de fato aos céus, como aroma suave ao Senhor, como o santo sacrifício na antiga aliança, este sacrifício de louvor cantado agora na nova aliança. Seja a Ti louvor e honra e glória, que exalta o nome do Teu Filho, o Cordeiro bendito que foi imolado o nosso bom pastor. Recebe também, ó Deus, os dízimos, as ofertas da tua igreja, que são expressão deste louvor de retribuição, de gratidão, de desejo de servir para a obra, recebe, ó Deus. Abençoa estes valores, multiplica-os para a necessidade da seara, que é grande. Assim, ó Pai, que a obra seja feita para a honra e glória também do no teu nome, por meio destes valores recebe, ó Pai, o nosso louvor, abençoa a Tua igreja. E agora, quando vamos ler a Tua palavra, que ela fale conosco, nos instrua nela, ó Deus, edifica-nos nela, firma os nossos pés sobre ela, sobre a instrução da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Quero lembrar os irmãos que você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta aqui na igreja, depositá-lo no gasofilácio, e você pode fazê-lo nesses tempos de pandemia também, ou por depósito ou transferência bancária. Os irmãos têm os dados da igreja, nós estamos de vez em quando postando. E ao fazê-lo, comunique-nos para que a gente possa fazer o registro devido disto. Este mês de agosto é um mês de missões, e eu queria convidar os irmãos a ofertarem, então, para missões, para os missionários. todo a oferta, neste caso direcionada, nós chamamos de oferta alçada, ela é especificamente usada para aquele fim. E neste mês de missões, nós fazemos uma arrecadação sempre especial para abençoar os nossos irmãos que estão no campo e, assim, ofertar aos nossos irmãos. Nós temos um compromisso mensal com os nossos missionários. Nós temos um compromisso regular assumido no início do ano por orçamento, nós trazemos ao conhecimento dos irmãos isso. E nós, assim, a igreja tem sido cumprido, tem cumprido este uh, compromisso, mesmo durante a pandemia, esse compromisso não foi abalado. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos enviando. Entretanto, o campo missionário e a obra missionária sempre tem necessidades, né? tem necessidades extras que surgem, e principalmente nesse período de pandemia, ah, com o, o aumento do dólar, o que eles recebem aqui em real é transformado em dólar para ser sacado lá, então eles estão com, recebendo menos. Então, quero conclamá-lo a ofertar para, o campo, para os campos de missão, para os campos missionários, para a obra que é feita. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem quase, tem mais, se contarem né, o casal, o esposo, a esposa, famílias, mais de 200 missionários que estão espalhados por cerca de 50, eram cerca de 50, eu agora não sei o número exato, 50 países. A nossa denominação tem. Nossa denominação, que completou 161 anos agora este uh, último dia 12, né, passado, que foi fruto de um missionário, né? um missionário chamado por Deus. Falei dele hoje de manhã na Escola Dominical, sentiu-se chamado, e ele decidiu sair de onde estava e veio trazer o Evangelho ao Brasil. E assim hoje, 161 anos depois, nós estamos enviando para outros lugares, para que pessoas que nunca ouviram falar do nome de Cristo, não o têm servido, o conheçam e passem a adorá-lo. E nós assim nos fazemos participantes dessa obra, ao ofertarmos, ao ajudarmos, ao sustentarmos esta obra destes irmãos que lá estão. A nossa igreja tem parceria, vamos assim dizer, tem participação, acompanha e está mais próxima de quatro missionários. Destes quatro missionários, uma é missionária da nossa igreja, nascida, crescida, desenvolvida espiritualmente, a nossa irmã Cristina. Esteve conosco agora em fevereiro, né? Fevereiro desse ano, ela está aqui. Ela está num país da Ásia, que nós não temos mencionado o nome, mas devido, infelizmente, a, a situações de perigo para eles. Então, não mencione, ah, se você sabe, o lugar onde ela está, principalmente por transmissão. É, esse país tem uns captadores que, cada vez que o nome deles aparece, eles ah, põem um, um flag no vídeo. Então, nós não estamos mais dizendo nem publicando em redes sociais. Mas... Ore por ela. Ela está num grande país da Ásia, importante, e um país, principalmente, onde a perseguição tem aumentado dia após dia. Ela está lá, ela, seu esposo, seus dois filhos. Evidentemente, ela teme muito por seus filhos. E nós devemos orar e interceder dia após dia por eles. Nós somos também parceiros, participamos da obra missionária lá na Nova Zelândia, com o pastor Cláudio. Nova Zelândia é um, é um país desenvolvido, é um país que tem uma economia forte e boa. A igreja já foi forte lá, mas, infelizmente, a igreja está morrendo na Nova Zelândia. Infelizmente, a igreja está morrendo. É um país muito secularizado hoje. E é um país em que as igrejas estão fenecendo. Há ainda um remanescente fiel, firme, mas há igrejas, templos que estão fechados, vazios, e é um lugar que precisa. Mas o pastor Cláudio também faz um outro trabalho. Ele está baseado na Nova Zelândia e trabalha na Nova Zelândia com nativos. Com, uh, eu acho que ele trabalha com o próprio povo uh, kiwi, que é de onde vem a frutinha. A fruta kiwi é de lá mesmo, e é o nome do povo. Uh, então, uh, eu acho que ele trabalha com o pessoal de etnia, aqui uh, Kiwi mesmo. Mas ele também trabalha num, pro, num, num projeto de capacitação de missionários asiáticos também. E ele, então, trabalha num treinamento desses missionários. Eles vão para um lugar secreto, se encontram os missionários lá, treinam uh, esses pastores, treinam os pastores, depois os pastores voltam para o seu campo. Ele também trabalha nesse projeto nós temos uma outra missionária que é a missionária Cecília e seu esposo o pastor Beto nós falamos da nossa irmã Cecília porque ela é que tem parceria conosco seu esposo é um pastor é também missionário mas ele é guineense ambos estão em Guiné-Bissau é uma ilha que fica na costa da África costa oeste da África ah, uma ilha de muitas necessidades ah, é uma ilha é pobre é né? um país pobre onde há muitas necessidades a Cecília já está lá há muito tempo, eles trabalham num projeto por meio de uma escola, mas atendem várias necessidades na comunidade, e ah, ela tem pedido muita oração pela situação política, que tem ficado muito instável lá em Guiné-Bissau, tem havido ah, algum tipo de perseguição sobre a igreja, a um governo mais secular, eles já tiveram até um um, um primeiro-ministro, se eu não me engano, que chama lá cristão até, mas agora a, as coisas têm se intensificado lá, embora eles tenham relativa paz. Mas a, a, as piores ameaças são ameaças políticas mesmo de que surja uma guerra civil, de que comece de novo uma guerra que já houve anos atrás. Partidos políticos se dividam e eles peguem armas lá e haja algum tipo de confrontamento ou coisa desse tipo. Então, ore pela sicília pelo pastor Beto, pelos seus filhos. Eles têm vários filhos, ah, tanto naturais, adotivos, Deus ah, os tem abençoado e eles têm atuado lá em Guiné-Bissau. E nós também participamos da obra missionária do pastor Norval, entre indígenas. Ele está ali na região de Altamira, bem no sul do Pará, onde... Ah, e trabalha numa reserva indígena, ele é um dos poucos pastores presbiterianos. Aliás, ele é um dos poucos pastores, ponto, que tem uh, acesso às reservas. Porque cada vez mais, e principalmente uh, nos últimos anos, uh, uh, o, o, a FUNAI, que é a instituição que dá uh, credenciamento para que as pessoas entrem nas reservas, estava credenciando pastores, cada vez menos, cada vez menos, e proibindo, inclusive, os pastores de irem. Mas o nosso irmão Norval, ele, além de pastor, ele é antropólogo e ele é linguista também. E ele já fez a tradução da Bíblia para uma língua indígena. Eu posso estar errado, mas eu não sei se ele trabalhou com os Guajajaras, que chamam o nome, ou ele traduziu para o Guajajara, a Bíblia. Mas agora ele está num outro desafio, numa outra tribo, traduzindo também a Bíblia para outra tribo. E é um desafio muito grande, porque é, eles não têm só que traduzir, eles têm que primeiro fazer a gramática daquela língua, porque ele só tem a língua falada, não existe a língua escrita. Então ele tem que desenvolver a, a escrita daquela língua e da escrita daquela língua ensiná-los a ler, e aí então depois... A traduzir a Bíblia então é, é um trabalho muito árduo e, mas um trabalho magnífico, de excelência ele é respeitadíssimo pela obra que faz ele é convidado para palestrar até em círculos seculares, universidades porque uh, poucos uh, se não talvez nenhum outro antropólogo, linguista no Brasil tenha conhecimento de, de línguas indígenas como como ele tem ele realmente é, um, é uma pessoa que Deus tem usado por meio do seu preparo técnico, veja só. E Deus o tem utilizado muito. Estes quatro missionários, portanto, a nossa irmã Cristina, a Cecília, o Norval, o pastor Cláudio, são parceiros da nossa igreja. Nós temos um compromisso mensal com eles de sustento. E nós temos, assim, participado desta obra. Eu e você, o seu dízimo, a sua oferta, aquela que você dá todo mês, que é dado na igreja, ah, dentro do nosso orçamento da igreja, parte é um valor que é enviado a estes missionários. E a igreja tem sido muito abençoada no contato com eles. Mas eles têm necessidades. Às vezes vem um pedido lá. Olha, precisamos construir uma coisa aqui, um telhado que caiu algo que foi danificado, ou surgiu um caso extremo, e nós temos sempre ajudado. E ajudamos outros missionários, ajudamos outros missionários. Ajudamos missionário, não sei se foi no início desse ano, fim do ano passado, missionário no Afeganistão, nosso, ah, no Iraque, aliás, desculpa, no Iraque, nosso missionário no Iraque, que fez um, um pedido de, de um assistência para uma menina que estava doente, precisava de um dinheiro para um tratamento e fazia parte do trabalho missionário. Ah, ajudamos numa reforma de, de, de um de um centro lá de, de atividades. Estamos sempre ajudando e servindo. E fazemos isso com o dízimo e a oferta que os irmãos têm dado à igreja para obra, que são utilizadas em causas locais, e causas do exterior. Mas você pode, nesse mês de agosto, se você quiser, fazer esta oferta especial. O que eu tenho instruído é, irmãos, o seu dízimo e a sua oferta seja fiel, mantenha a igreja, mantenha a obra, porque ao manter a igreja, nós já estamos enviando para estes missionários. Mas se Deus está colocando no teu coração esse desejo de contribuir com essa obra lá, você pode fazê-lo especificando, dizendo, olha, esta é para missões e você vai contribuir. E eu ah, ah, tomei este tempo, por assim dizer, para falar desses missionários, porque o que nós vamos falar hoje à noite tem a ver com isso. Já estamos falando ah, nas palestras que temos transmitido, e o sermão de hoje é sobre isso, lá em Mateus, capítulo de número 9, versículos 30 e 5 a 38. Talvez você já esteja se perguntando, não é pastor, o senhor não falou que era, o senhor ia falar do bom pastor? O que tem a ver o bom pastor com missões? É fácil, é simples de entender. As duas coisas estão bem conectadas. Jesus conecta as duas coisas aqui nesse texto. Vamos olhar esse texto. Mateus capítulo 9, dos versículos 35 ao 38. Mateus 9, do versículo 35 ao versículo 38. Eu vou ler o texto da Palavra de Deus, que diz assim, Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades, Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Nós já oramos há pouco pedindo a direção da palavra de Deus, por isso nós não oraremos agora como normalmente faríamos. Até aí a palavra de Deus, Mateus 9, 35 a 38. Esse é um texto que... a uh, é em geral conhecido e utilizado ah, na igreja. Né? Os missionários falam desse texto, normalmente nós citamos aí, de todo esse texto, a frase mais conhecida é aquela que está no versículo 37, né? quando diz assim, a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E esta frase ela é utilizada em vários sentidos. Em vários sentidos. Quando, por exemplo, a, a gente está precisando de uma professora de escola dominical para a classe das crianças, né? e não tem ninguém que se habilita, aí o pastor usa esse versículo. Diz, ô senhor, tu falaste que a seara é pouca, os trabalhadores é poucos. Mas tinha trabalhador, mesmo seja pouco. E aí o pastor fala, ô oh, irmãos, e insta os irmãos a trabalharem. Ah, e, de fato, é, eu não, não é um erro necessariamente usar esse texto para falar de um professor de escola dominical para alguém que serve na igreja. Mas esse texto ele está falando mais propriamente daquele tipo de trabalhador que se dedica integralmente, daquele trabalhador que deixa tudo... Aquele que, tendo uma vida, tendo uma carreira, tendo uma profissão, ele deixa esta carreira, esta profissão, uma outra uh, 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 alvo material, profissional, para se dedicar à obra. Para se dedicar à obra. Será que o Senhor Jesus, nesse texto, estava falando apenas para os seus discípulos? Será que ele estava falando apenas para aqueles doze, querendo afirmar aqueles doze no caminho do serviço da obra de Deus? De fato, irmãos, esta palavra que o Senhor Jesus está dizendo, este texto, ele tem a ver com a instrução direta, primária, inicial dos doze discípulos. Ele tem a ver com aquilo que o Senhor Jesus queria ensinar aos seus discípulos e queria, então, convocá-los e prepará-los, de fato, para trabalhar. Mas esse texto, ele nos ensina um princípio que parece, e tenho a certeza, de que é perpétuo na obra de Deus. A Seara é grande e os trabalhadores... São poucos. Era no passado e ainda ocorre hoje. Mas isso não é uma particularidade do tempo do Senhor Jesus? Parece que sempre foi, mesmo na antiga aliança. Olhe o texto de Ezequiel, capítulo de número 34. Abra aí, se você puder, nós vamos ler alguns versículos desse texto. Ezequiel versículo de número uh, capítulo 34 a partir do versículo de número 1. Ezequiel 34 a partir do versículo 1. O profeta Ezequiel então registra assim esta profecia. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes a doente não curastes a quebrada não ligastes a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes mas dominais sobre elas com rigor e dureza assim se assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado alteiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. A partir desse ponto, irmãos, o profeta vai lançar uma condenação terrível àqueles que são chamados de pastores. Quem são os pastores aqui na Antiga Aliança? São os profetas, os sacerdotes e os reis. As três categorias de líderes que na Antiga Aliança deveriam conduzir o povo no caminho de Deus. Porque Israel era uma teocracia. Israel era um reino que se fundamentava na própria lei de Deus. As leis civis de Israel eram as leis civis de Deus. Ele era como que se fosse o Brasil tivesse como constituição a Bíblia. A carta magna do Brasil fosse a própria Bíblia. Assim era Israel. Israel era um Estado, uma nação, mas que tinha como sua formação, a sua constituição e o seu compromisso servir a Deus. E neste Estado de Israel, haviam reis, haviam monarcas, os líderes, a corte, por assim dizer, os juízes também, que julgavam causas e faziam parte deste sistema civil, monárquico. Havia os sacerdotes, que eram aqueles que tomavam a oferta do povo e ofereciam a Deus, e eram os responsáveis por ensinar a lei de Deus. E os profetas, que eram aqueles que traziam a mensagem de Deus, que advertiam o povo e deviam conduzir o povo no bom caminho. Estes três falharam em Israel. Estes três falharam. Eles não fizeram a sua obra. E Deus descreve o seu povo como um povo com ovelhas que estão perdidas. De fato, irmãos, quando os líderes, aqueles que são chamados para fazer a obra, não fazem, as ovelhas ficam perdidas. De fato, quando aqueles que devem apacentar, eles se aproveitam das ovelhas, estas ovelhas ficam perdidas. O texto diz, descrevendo estes homens, eles comem da gordura das ovelhas, eles se vestem da lã, eles até matam de vez em quando um cordeirinho para fazê-lo, cevado, gordinho, mas eles não apacentam as ovelhas. Eles se aproveitam do rebanho e não se aproveitam e não fazem o seu papel. Nós falamos um pouco disso na semana passada dos falsos pastores. Mas veja que, então, após repreender esses pastores e lançar uma palavra de condenação a partir do versículo 11, nesse texto. Veja o que ele diz. Ezequiel 34. Porque assim diz o Senhor Deus. Ezequiel 34, 11. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei como o pastor que busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia das nuvens de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei dos montes de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados na terra. Apacentá-las-ei com bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel." Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e forte destruirei. Apacentalazei com justiça. Esta é a promessa, então, que o profeta Ezequiel traz. De que num tempo futuro, Deus, ele mesmo, ele mesmo, apacentaria as suas ovelhas, as congregaria. De todos os lugares da terra, num único rebanho. Esta profecia foi entendida primeiramente como o retorno do cativeiro e a reestruturação de Israel, mas ela é plenamente cumprida no Filho de Deus, que é encarnado, veio como o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E lá em João 10, o próprio Senhor Jesus nos diz isso. Ele diz, eu sou o bom pastor. Pastor, Nós lemos aqui na ordem do culto. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele não veio se aproveitar das ovelhas. Ele veio dar a vida pelas ovelhas. E este bom pastor, o Senhor Jesus, Ele é o pastor supremo das nossas almas. Ele é o pastor por excelência. E é uma honra que homens possam servir debaixo do título de pastor, como eu. Porque devemos ser a imagem do que é o supremo pastor e conduzir o rebanho. Mas o Senhor Jesus, tendo descido dos altos céus, encarnado como homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, morto na cruz, ressurreto em glória, assentou-se à destra do Pai. E lá ele continua a ser o bom pastor, a conduzir e pastorear a igreja. Porém, aqui na terra, então, aqui na terra ele levanta pessoas, para continuarem esta obra que é dEle que Ele fez, mas que precisa ter mãos que a executam. Isso tem tudo a ver com o texto que nós lemos. No texto que nós lemos, o Senhor Jesus está nesse seu ministério intenso na Galileia, é quase o começo do seu ministério, ele faz agora um tour, por assim dizer, de pregações, né? Tem os pregadores que vivem aí em tour de pregações. Senhor Jesus, esse tour de pregações foi é menos glamuroso do que os que são hoje em dia, né? Não tinha muito cartaz, não tinha muita propaganda, não tinha muita a, a promessa de milagres. Mas o Senhor Jesus percorria todas as cidades e povoados. Ele não, não ia para curar, não. Ele não ia para fazer milagre. Ele ia para ensinar e pregar o evangelho do reino. E ele curava, então, pessoas de toda sorte, de doenças e enfermidades. Mas ele estava para pregar. E, e depois de percorrer aquelas cidadezinhas, aquele povoado do norte da Galileia, um povo de uma região pobre, de uma região de necessidade, uma região árida, uma região... Poeirenta, onde a maior fonte de renda era o mar da Galileia, era ser pescador, onde pouco havia e, portanto, eram vilas pequenas de gente humilde, gente necessitada que não tinha recursos. E gente que viu no Senhor Jesus aquele que foi enviado de Deus para aliviar o seu sofrimento. Gente que se acumulava em multidão para tentar ver o Senhor Jesus. E você deve imaginar aí fazer a figura mental do Senhor Jesus, talvez assentado, e aquelas multidões cercando uma fila, esperando para falar com Ele, os doze ali controlando o negócio. Vai tu, vem cá, vai ali. Igual fila da caixa econômica para receber o benefício do governo. aquele, aquele Os doze ali controlando e tal. E Jesus atendendo aquelas multidões incansavelmente. Incansavelmente. Às vezes indo até altas horas da noite. E vendo aquele povo pobre, sofrido, sem recurso, o texto bíblico diz que há duas palavrinhas aí no versículo 12, ah, 36, desculpa, que define esse povo. Aflitas e exaustas. Aflito é aquele que está em perigo, é aquele que está cansado de viver fugindo. O aflito é aquele que está em perigo constante. Ele está sempre uh, com medo, olhando por cima dos seus ombros, olhando para trás, com medo de que o lobo esteja ali, atrás do próximo arbusto, atrás da próxima pedra, escondido na campina, à espreita no alto de uma colina. É uma ovelha assustada. A outra palavra que define essas ovelhas é exaustas. É aquela atitude de não ter mais esperança, é desesperançado. A, a, a palavra significa quase que literalmente: o seu sentido literal é sem forças. É sem forças. Mas aqui não é apenas num sentido material e físico, embora estas pessoas fossem física e materialmente desprovidas. É num sentido espiritual. É num sentido de que elas não acreditam mais em ninguém. Não há mais no que acreditar, porque um diz uma coisa, outro diz outra, ninguém está certo, ninguém fala nada e não há esperança. Elas são como ovelhas, é o resumo do final do versículo 36, que não tem pastor. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas no seu dia a dia, na sua vida, no seu que são como ovelhas que não tem pastor? Você conhece pessoas aflitas e exaustas? Você está aflito? E exausto, incrédulo, sem saber para onde ir, com medo, sem saber se na próxima esquina haverá um lobo. O Senhor Jesus então volta-se para os seus discípulos diante desta cena percebendo esta miséria, esta necessidade do povo, que, repito, não é física, mas espiritual. Porque ele não diz, alimentem esse povo, curem este povo, tratem da necessidade social deles, mas da grande necessidade existencial. Ele diz, olha, volta para os seus discípulos e diz, a Seara... É grande. A seara é o campo, né? Seara é aquela empresa que faz umas linguiças muito gostosas, né? muito boas, né? Ah, e outros produtos bons também, né? Mas a palavra seara significa campo de plantação, o plantio. Na Bíblia, a ideia de seara é a ideia de. Juízo, porque a seara ela tem em mente o campo de plantio, mas que já está pronto para ser colhido. Esta é a seara, é quando o campo está já pronto para ser colhido. Aí é que se chama a seara, quer dizer, é o campo repleto, é o campo na estação de maturação do seu produto pronto para ser colhido. Não é o campo só na terra ou germinando, mas é a seara e é a ideia do campo pronto, do fruto maduro, da hora da colheita. Quando o fazendeiro olha e ele vê que aquele seu campo produziu e está bonito. Mas aí começa um outro esforço houve um primeiro esforço que foi preparar a terra, jogar a semente, fazer o possível para que aquela planta germinasse, crescesse, produzisse fruto. Mas agora começa um segundo esforço. Um esforço tão trabalhoso, muitas vezes, do que o esforço do plantio e do cultivo, o esforço da colheita. De nada adiantou plantar e crescer se não houvesse colheita. É o produto final que é o que importa. E agora, então, o Senhor Jesus, como aquele que olha o campo, e ele vai usar uma outra expressão, lá em João 4, ele vai, naquele texto dos samaritanos, ele vai dizer, ó, os campos branquejam os campos branquejam, quer dizer, ele está naquela coloração, talvez um campo de trigo, em que aquela semente do trigo ela clareia e ela fica meio que branquinha, né? embora não seja branco, mas ela seja talvez algum outro tipo de fruta, algumas ideias do que seja, mas é a ideia de um campo que está maduro, né? os campos branquejam, esta é a mesma ideia aqui. E o campo é grande, há muitas ovelhas perdidas e exaustas, mas os trabalhadores são poucos. Os que decidem se lançar à obra são poucos. Este é o fato que o Senhor Jesus diz. O Senhor Jesus iniciou a sua igreja com doze. Parece-me que 12 é muito pouco para uma revolução espiritual tão grande quanto o Senhor Jesus queria fazer, não é verdade? Mas serão sempre poucos os trabalhadores da Seara. Serão sempre poucos. Mas Deus fará a obra com estes poucos. Quando estes poucos, eles discernem o desejo de Deus e eles se dispõem à obra. Imagine então você, se esses trabalhadores que forem poucos, eles negligenciarem a obra. Imagine você, se estes poucos trabalhadores, eles não fizerem a colheita. O fruto se perderá. É por isso, então, que no versículo 38, o Senhor Jesus instrui. Ele diz assim, olha, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. E no capítulo de número 10, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele, de fato, divide os seus discípulos de dois em dois, e Ele envia os seus discípulos... Ele envia os seus discípulos. A partir do versículo de número 5, você vê ali que ele diz, e a estes doze enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. E ele dá uma série de instruções, de que eles não deveriam levar uh, né, a, a uma mala muito grande, eles não deveriam... Uh, 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 ficar muito tempo em algum lugar, eles não deveriam cobrar, eles deveriam oferecer de graça, uh, eles deveriam saudar a todos, se fossem saudados de volta, eles deveriam retribuir, se alguém não quisesse saudá-los ou não quisesse recebê-los, eles não deveriam se importar, deveriam seguir adiante para um próximo, mas eles deveriam fazer esta obra de urgência, aqui, ali, continuar, fazer a obra e ir ao campo. E no versículo 16, o Senhor Jesus, então, os adverte e diz assim, Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Irmãos, o bom pastor, ele é o supremo pastor que pastoreia as nossas almas, mas ele está enviando ovelhas para fazerem outras ovelhas, para que estas ovelhas, melhor dizendo, apontem o um caminho para as outras ovelhas. E estas ovelhas que ele está enviando, são pessoas como eu e você, são ovelhas frágeis. Porque a ovelha não é mais forte que o lobo. O lobo vem e arrebata a ovelha. E muitas vezes, irmãos, na história da igreja, as ovelhas enviadas pelo Senhor Jesus foram arrebatadas pelo lobo. Muitos missionários pereceram, deram a sua vida pela obra, mas eles deram a sua vida na certeza de que estavam fazendo aquilo que o seu Senhor os fez. Para aquilo que o Senhor Deus os chamou. Eles estavam cumprindo a sua vocação, eles não estavam negligenciando, eles eram aqueles poucos chamados para fazer a obra, que decidiram ir, mesmo com a ameaça do lobo. Viver o Evangelho é algo perigoso, irmãos. Fazer o compromisso com Cristo e viver a sua fé é algo desafiador. Desde a gente ter que enfrentar a, a, as pequenas perseguições e divergências dentro da nossa própria família, dos nossos colegas zombaria, ao assumir os princípios da lei de Deus, desde ser rejeitado, como alguns foram rejeitados por seus pais, na nossa sociedade, não estamos falando de mundo islâmico, não estamos falando de países onde o cristianismo uh, é proibido, ou é cerceado. Estamos falando na nossa sociedade. Eu conheço pessoas que se tornaram cristãos e o seu pai falou: a partir de hoje, então, você pega suas coisas e você vai embora. Porque eu não gasto desse negócio de crente aqui na minha casa. Que não pode ter crente. O compromisso com Cristo ele é um compromisso que exige de nós todo o zelo, todo o esforço, toda a entrega. E que não é sem ameaças. O Senhor Jesus nunca disse que servi-lo seria algo tranquilo, sem ameaças. Ele está advertindo, eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Estes trabalhadores que vão se envolver na Seara, eles vão estar às vezes sobre ameaça. Algumas vezes mais, outras vezes menos. Mas servir ao Senhor Jesus pode ser algo perigoso que vai tirar a sua vida. ele, embora, dá uma palavra de consolo a eles e diz, olha, eu vou estar com vocês quando vocês forem ameaçados. Mas veja o que ele diz no versículo 17. Acautelai-vos dos homens, do capítulo 10 de Mateus, porque vos entregarão aos tribunais. Aí você diz, está ótimo, não tem problema. Se é ameaçado, se é entregue no tribunal, eu levanto lá, eu falo e eu proclamo. Mas diz assim, vos açoitarão nas sinagogas. Aí já é meu. Mas o Senhor Deus vai dar a vocês palavra para falar nesta hora. Porém, veja a gravidade do servir a Cristo no versículo 21. Um irmão entregará a morte a outro irmão e um pai ao filho, e filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Este texto e este anúncio do Senhor Jesus aqui faz-nos crer, então, que quando ele fala da seara, lá em Mateus 9, ele não estava falando só daquela época, mas ele estava falando da igreja em todas as épocas. Porque o envio que ele faz aos discípulos, a instrução que ele dá a ele, se aplica a nós hoje. Porque o Senhor Jesus continua a precisar de trabalhadores para a seara. Ele continua a precisar de trabalhadores para fazer a obra. Mas esses trabalhadores, eles serão enviados como ovelhas para o meio de lobos. Não há missionário que tenha cumprido fielmente o seu papel que não tenha experimentado isso, em maior ou menor grau alguma perseguição, alguma pressão, até ameaças de morte. E como eu disse, muitos ao longo da história da igreja de dois mil anos foram mortos pela sua fé, porque estavam dispostos a enfrentar o lobo para cumprirem esta obra para a qual Deus os chamava. Sim, Deus chama ovelhas. Ovelhas. Qual é a força da ovelha? Hein? Me diga aí. O boi é grande, forte, tem galhos, né? O leão é ágil, forte, tem os seus dentes, mandíbula. O elefante é grande, tem a sua tromba. A girafa usa o seu pescoço né, como um estilingue. A cobra tem o seu veneno. E a ovelha tem o quê mesmo? Hã? Ela tem o seu pastor. Que cuida dela aqui, que cuida dela quando ela é enviada. O apóstolo Paulo diz assim aos coríntios, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Está falando de você aí, não de mim, só de você. Para envergonhar aos sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo. Acho que agora está falando de mim. Para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. A fim de que só o nome de Cristo seja glorificado. Há alguns que dizem assim, pastor, será que é para mim mesmo a obra? Eu, eu, eu não tenho capacidade. Olha, eu ficaria preocupado se você achar que tem Capacidade. E aí eu diria, não, para você não é, realmente, talvez, fica aí mais um pouco. Mas, de fato, Deus usa as coisas pequenas e desprezadas, as que não são, para servirem no seu reino e trazerem glória ao seu nome. Eu quero terminar, então, este meu sermão, irmãos, com três reflexões. A primeira reflexão, irmãos, mais geral, é olhando para esta grande seara do nosso Deus. Você que já fez compromisso com Cristo, você se diz cristão, você se diz uh, verdadeiramente ovelha deste bom pastor. Você está satisfeito com o seu desempenho e o seu papel na seara? Você está fazendo tudo o que deveria fazer? A obra que está ficando desassistida e que eu e você poderíamos suprir e nós não estamos suprindo? Estamos vivendo a nossa vida, de fato, para juntar tesouros aqui na terra? Ou a nossa vida pertence ao nosso mestre, nosso bom pastor Jesus, e nós estamos dispostos a vivê-la para a honra e glória do seu nome. E eu posso dizer isso, irmãos, de uma maneira... geral, para todo cristão, porque talvez você diz ah, pastor, mas eu não fui chamado para ir. Mas a obra é do que vai... É a obra que é nossa. E se você não for chamado para ir à obra, você é chamado para sustentar esta obra. Há três maneiras de nós servirmos na obra: que é orando, que é sustentando financeiramente, e que é indo. A sua vida tem sentido? Tem valor? Qual é o valor? Se você fizer um saudão hoje, do momento que você está vivendo, você sabe para onde está caminhando? Qual é o seu alvo? Qual é o seu propósito? Quando você olha este grande reino, e área de Deus, você sabe, estou seguindo a Cristo. Porque nós... Somos enviados como ovelhas desse bom pastor que sabem o caminho para as ovelhas perdidas e exaustas. Se um cristão está perdido e exausto, ele de fato não está qualificado para ir. Ele precisa antes tratar a sua própria vida com o bom pastor. Mas se você, irmão, está bem... Está caminhando. Você deve refletir se, de fato, você está contribuindo na seara como deveria, da maneira como deveria. E Deus tem uma maneira de nos utilizar, de fazer-nos servir em toda a sua seara. Uns indo, outros ficando, mas fazendo obra. De maneira mais específica, a minha segunda aplicação é esta. Será que Deus não está te chamando para uma obra missionária? Será que Deus não está te chamando para você sair daqui para lá? Eu posso pensar em inúmeras razões que as pessoas dão para não ir. Ter filhos, ou a carreira, ou pais doentes, ou situações a resolver, ou não ser qualificado, não saber muito. E, de fato, algumas dessas razões são reais, legítimas. Daqueles que não são vocacionados mesmo. Mas eu e você temos que constantemente estar perguntando, será que o Senhor Jesus quer mais da minha vida do que eu tenho dado e servido? Será que Ele quer mais? Irmãos, nós vivemos em tempos loucos, a nossa vida pode ser alterada do nada. Esta pandemia nos mostrou que as coisas mudam de um dia para o outro. E quando nós formos pegos em situação assim, nós pensamos na futilidade que é viver para as coisas dessa terra somente. Deus, tem gente que está precisando ouvir a Deus na outra parte do mundo. Entre indígenas aqui no Brasil, outras localidades. Será que Deus não está te chamando para esta obra? Repito, nem todos são chamados mas alguns que são. E aí nós podemos ser Jonas, né? Se chamados não formos. Mas nós, como igreja, temos que continuar dando todo o suporte e toda a ajuda a estes que são chamados para enviar. Por último, irmãos, eu quero falar exatamente aqueles que se sentem aflitos... E exaustos. Porque o Senhor Jesus veio exatamente para que nós nos sintamos ovelhas acolhidas, cordeiros acolhidos. E das duas coisas, uma pode estar acontecendo na sua vida, se estar aflito e exausto é o que resume a sua condição. Ou você não está seguindo este bom pastor. O bom caminho. Você desviou-se e começou a entrar no vale da sombra da morte. O bom pastor está te chamando de volta. Ele vai te buscar. Mas as dificuldades do vale da sombra da morte são reais. Porque o Senhor Jesus, irmãos, ele veio para nos dar paz. Ele veio para acalmar o nosso coração, a nossa vida, para que nós, como ovelhas exaustas, ovelhas perdidas, ovelhas sem poder, não fiquemos mais perdidas, sejamos encontradas. Se alguém serve ao Senhor Jesus, ele sabe para onde está indo, não porque ele tem esse conhecimento, mas porque ele segue o bom pastor que está indo na frente. E um cristão pode estar em dificuldade, pode estar em necessidade, as coisas podem estar duras, mas ele não se desespera. Porque ele sabe o caminho. O próprio bom pastor disse que seriam difíceis. Ele segue o bom pastor. Mas a outra explicação para alguém estar cansado, exausto, aflito, é nunca ter entregado a sua vida a este bom pastor. E eu sempre repito e falo aqui que é preciso eu e você entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus de todo o nosso coração. Temos esse encontro pessoal com o Salvador Jesus. Porque ele dissipa todo o medo. E é preciso... E aquele que ainda não o fez. E nos ouve e me ouve. Faça. entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Para que ele se torne uma ovelha do seu rebanho. Do bom pastor. Ele é o bom pastor. Que dá o bom ânimo à nossa alma. Vamos ficar de pé, irmãos, para orarmos, concluindo assim. A nossa o nosso corpo. Ó oh Deus bendito, eu clamo que Tu nos ajudes a discernir o nosso papel no Teu reino. Eu clamo que Tu nos ajudes a discernir, ó oh Deus, onde podemos servir o Teu nome e de que maneira podemos servir o Teu nome. De fato, nosso Senhor Jesus disse que a Seara é grande, e os trabalhadores poucos. Usa-nos, ó Deus. Se assim aprover ao Senhor, dá-nos o correto discernimento de onde devemos servir na Tua grande Seara. Se nós somos, de fato, um destes poucos que o Senhor está despertando para a obra, para o envio. Assim eu clamo, a Deus, que o Senhor nos ajude a discernir de fato o Teu chamado, a vocação do Senhor para o serviço na Tua seara, Pai. E eu clamo sobre aquele que está aflito e exausto. E clamo a Tua graça sobre a vida deste. Daquele que sente-se perdido a Deus, não sabe mais em quem confiar, anda daqui para lá e está, ó Deus, de fato com toda a esperança esvaziada. Ó oh Deus, que o Senhor Jesus, que a mensagem do Evangelho venha transformar esta vida, venha trazer paz. Aquele, ó oh Deus, que ouve, que atenda, ó oh Deus, que se quebrante, ó oh Pai, que seja transformado, que seja incorporado ao rebanho. Ó Deus, dá-lhe a tua paz, por meio de Jesus Cristo. É no nome do Senhor da igreja, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, que nós oramos. Amém.